0: லோகாபிராமம் ரணரங்கதீரம் இராஜீவநேற்றம் ரகுவம்சநாதம் காருண்யரூபம் கருணாகரந்தம் ஸ்ரீராமச்சந்திரம் ஷரணம் பிரபத்யே இந்த ஸ்லோகத்தொடஅர்த்தம் என்ன தெரியுமா உலக மக்களை மகிழ்விப்பவரும் போர்க்களத்தில் தீரம் மிக்கவரும் நீலத்தாமரை போன்ற கண்கள் கொண்டவரும் ரகுவம்சத்தின் தலைவரும் கருணையே வடிவானவரும் கருணையை சதா பொழிபவரும் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியின் திருவடிகளில் சரணம் செய்கிறேன் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம் நான் உங்க தீபிகாருங் போன வாரம் வால்மீகி முனிவர் எப்படி ராமகாவியத்தை எழுத ஆரம்பிச்சாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா நான் முன்னாடி உங்ககிட்ட அவர் எழுதின ராமாயணத்துல எத்தனை பகுதிகள் அதாவது காண்டங்கள் இருக்குன்னு சொன்னேன் உங்களில் யார் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு எங்க சொலுங்க பாக்கலாம் பாலகாண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிஷ்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் அப்படின்னு ஆறு பகுதிகளை தொடர்ந்து உத்தர ராமாயணம் அதாவது உத்தரகாண்டம் அப்படிங்கிற முடிவு பகுதியும் சரிய சொன்னீங்க சப்பாஷ் பாலகாண்டமே ஏற்கனவே நம்ம ஆரம்பிச்சுட்டோம் அதுலதான் ராமாயணம் உருவான கதைய பார்த்தோம் அப்படி வால்மீகி முனிவர் யாருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா ராமர் சீத்தை பசங்களானேவியும் குட்டி பசங்களான லவனும் குச்சனும் அவரோட ஆசிரமத்துல தான் தங்கி இருந்தாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் வால்மீகி ரிஷியோ காட்டுல வாழ்ந்தாரு அவர் காலத்துல தான் ராமர் ராஜாவ அயோத்தியா ஆண்டுகிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா சீதாதேவியும் ராமரோட பசங்கள் லவனும் குச்சனும் அரண்மனையில் சௌக்கியமாக வாழணும் அவங்க எப்படி காட்டில் இருக்கிற முனிவரோட குடில வந்து வாழ்ந்துகிட்ருந்தாங்க குழந்தைங்களா இதுக்கான பதிலை ராமாயணத்தோட முடிவு பகுதியான உத்தர தான் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் அதை நம்ம கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ராமாயணத்தை கற்றுக்கிட்ட லவ குச்சர்கள் என்ன பண்ணினாங்கன்னு பார்க்கலாமா நல்ல புத்திசாலிகளாகவும் இனிமையான குரல்ல பாடல்களோட அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டு உணர்ச்சியோட பாடுற திறமை உள்ளவர்களா அந்த ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க அவங்க முழு காவியத்தையும் மனப்பாட செஞ்சாங்க அப்புறம் வால்மீகி முனிவர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அந்த ரெண்டு பசங்களும் அயோத்தி நாட்டுக்குள்ள போய் அங்கே ரிஷிகள் பண்டிதர்கள் ரசிகர்கள்லாம் கூடியிருக்கிற சபைகளில் ராம காவியத்தை பாட ஆரம்பிச்சாங்க அதை கேட்டவங்க மெய் சிலர்த்து போயிட்டாங்க நிறைய பேர் ஆனந்த கண்ணீர் விட்டாங்க முனிவர்களெல்லாம் ஆஹா அற்புதம் பிரமாதம் அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டியதோடு இல்லாமல் நிறைய பரிசு பொருள்களும் கொடுத்து லவ குச்சர்களை ஆசிர்வாதித்தாங்க இப்படி பல இடங்களில் ரெண்டு பேரும் பாடி புகழடையிறதை பற்றியும் அந்த காவியம் எவ்வளோ அருமையா இருக்கு அப்படிங்கிற செய்திகள் ராஜாவான ராமனோட காதலையும் விழுந்துச்சான் அவர் உடனே அந்த சிறுவர்களை அரண்மனைக்கு வரவழைச்சு அங்கே ராஜசபையில் பாட வாய்ப்பு தந்தார் ரெண்டு பேரும் தன்னோடய பிள்ளைகள் தான் அப்படிங்கறதே ராமருக்கு தெரியாது சபையில் இருந்த எல்லாரும் ரொம்ப ரசித்து கேட்டாங்க ராமரும் தன்னோட கதையையும் சீத்தையோட கதையையும் இவ்வளவு விரிவா அழகா அவங்க பாடுறத கேட்டு மனமுருகி போனார் அப்படி லவனும் குச்சனும் ராமர் முன்னாடி பாடின ராமாயண கதை தான் இங்கேருந்து தொடங்கி விரிவாக சொல்ல போகிறேன் ஜெய் ஸ்ரீராம் எங்கே நீங்களும் சொல்லுங்க சபாஷ் நாம் இப்போ ராமரோட சரித்திரத்தை தொடங்க போகிறோம் சரையு அப்படிங்கிற ஒரு நதிக்கரையில் விரிஞ்சு பறந்துருக்கிற கோசல நாட்டை சாகரன் அப்படிங்கிற ராஜா தொடங்கி அவரோட இக்ஷ்வாக்கு வம்சத்தவர்கள் காலம் காலமாக ஆண்டுகிட்டு வராங்க அந்த நாட்டோட தலைநகர் தான் அயோத்தி செல்வ வளமும் நில வளமோ நீர் வளமோ அகலமான சாலைகளும் பூந்தோட்டங்களும் மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களும் இருந்த ரொம்ப பெரிய நகரம் அது அந்த நகரத்தோட பெருமையும் புகழும் உலகும் பூரா பரவி இருந்துச்சு அந்த அயோத்தியிலிருந்து தான் ராஜா தசரதர் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் தசரதரோட ஆட்சியில அயோத்தியில ஏராளமான மக்கள் நெருக்கமா வசிச்சாங்க அவங்க எல்லாம் வசதியா சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க வேதம் மோதர அந்தணர்கள் இசை நடன கலைஞர்கள் ஓவியர்கள் சிற்பிகள் சாஸ்திரங்கள் அறிந்த பண்டிதர்கள் மகாவீரர்கள் வில் நிபுணர்கள் வியாபாரிகள் அப்படின்னு எல்லா தரப்பு மக்களும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க மக்கள் எல்லோருமே ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு மிகுந்தவங்களா நேர்மையானவங்களா நற்குணங்கள் நிறைஞ்சவங்களா தெய்வ நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களா இருந்தாங்க ஏழ்மை பசி பட்டினி இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை படைபலம் மிகுந்த நகரமாகவும் அயோத்தி இருந்துச்சு குதிரைப்படைகளும் யானை படைகளும் வலுவாக இருந்துச்சு பகைவர்களால் போரிட்டு வெல்ல முடியாத நகரமாக அயோத்தி இருந்து தான் அயோத்திங்கிற பேருக்கே அர்த்தம் தசரதர் ரொம்ப சிறந்த அரசராக விளங்கினார் அவர் தலைமையில் நாட்டை ஆட்சி செய்கிறதுக்கு அவருக்கு நிர்வாகத்திறமையும் புத்தி கூர்மையும் ஒழுக்கமும் நேர்மையும் எல்லாம் அமைஞ்சிருந்த எட்டு மந்திரிகள் இருந்தாங்க அவங்க யார் யாருன்னா திருஷ்டி ஜெயந்தன் விஜயன் சுராஷ்டிரன் ராஷ்டிரவர்தனன் அகோபன் தர்மபாலன் அப்புறம் சுமந்திரன் சுமந்திரன்கிற மந்திரி தசரதருக்கு தேரோட்டியாகவும் இருந்தார் தேரோட்டினா என்ன உங்க அப்பா அம்மாவை கேளுங்க சரியா இந்த சுமந்திரன் தசரதருக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவரும் கூட தர்மம் தவறாம ஆட்சி பண்றதுக்கு வேண்டிய சாஸ்திர உபதேசங்களையும் வழிகாட்டல்களையும் தசரதருக்கு தரவும் வேதம் சொல்லிய பிரகாரம் மதச்சடங்குகளை செய்யவும் அவருக்கு ரெண்டு ரிஷிகள் குருக்களாக இருந்தாங்க ஒருத்தர் வசிஷ்டர் மற்றவர் வாமதேவர் தவிர சாஸ்திரம் நல்லா தெரிஞ்ச பிராமணர்களாகவும் ஒழுக்க சீலர்களாகவும் இருந்த சுயஜ்ஞர் ஜாபாலி காஷியப்பர் மார்க்கண்டேயர் கௌதமர் தீர்காயு காத்தியாயனர் ஆகிய ஆலோசகர்களும் அவருக்கு இருந்தாங்க இவ்வளவு மேன்மக்கள் சூழ ஆட்சி செய்த தசரதர் மக்களுக்கு ரொம்ப சிறந்த ஆட்சியை வழங்கினார் அவரே ஒரு சிறந்த தர்மசீலராக இருந்தார் சிற்றரசர்களை ஒரு நல்ல தலைவராக இருந்து ஆட்சி பண்ணார் மற்ற நாட்டு ராஜாக்களோட நல்ல நட்புணர்வு கொண்டிருந்தார் எதிரிங்க யாரும் தலையெடுக்க முடியாத அளவுக்கு வலுவான அரசராக இருந்தார் ராஜா தசரதருக்கு மூன்று மனைவிகள் இருந்தாங்க கோசலை சுமித்ரை கைகேயி தசரதரோட வாழ்க்கையில் எல்லாமே சிறப்பாக அமைஞ்சிருந்தாலும் அவருக்கு வயசு ஏற ஏற மனசில் ஒரு பெரிய குறை உறுத்த ஆரம்பிச்சுது அது என்னன்னா மூன்று அருமையான இருந்தும் அவருக்கு அது வரைக்கும் குழந்த பாகியம் இல்லை அதுக்கு என்ன செய்யலாம்ங்கிற சிந்தனை மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அப்போ அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது பிள்ளை வரம் வேண்டி ஒரு பெரிய அஸ்வமேத யாகம் பண்ணா என்ன அப்படின்னு குழந்தைங்களா அந்த காலத்துல ராஜாக்கள் வைதிக சடங்குகள் நல்லா தெரிஞ்ச பிராமணர்களை கூப்பிட்டு நாட்டு நலனுக்காகவும் தனது சொந்த நலனுக்காகவும் ஆசைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் விதவிதமான யாகங்களை பண்ண வைப்பாங்க அந்த யாகங்களப்போ பெரிய பெரிய அக்னி உண்டாக்கி தீ முறைப்படி வேத மந்திரங்கள் சொல்லி நெருப்பு நெய் தானியங்கள் பழங்கள் பூக்கள் பட்டாடைகள் இப்படி பல பொருட்களை இந்திரன் அக்னி வாயு வருணன் மாதிரி தேவர்களுக்கு அர்ப்பணம் செஞ்சு அவங்களோட அருளுக்காக பிரார்த்திப்பாங்க யாகங்களை ஒழுங்கா செஞ்சு வானுலக தேவர்களை திருப்தி படுத்தினா கால காலத்தில் குறை இல்லாமல் மழை பெய்யும் பயிர்கள் விளையும் செல்வம் பெருகும் போர்களில் வெற்றி மேல வெற்றி கிடைக்கும் பிள்ளை இல்லாதவங்களுக்கு பிள்ளை பேர் கிடைக்கும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்லாம் அந்த காலங்களில் இருந்தது அதனால ராஜாக்கள் ஏராளமான பொருள் செலவு பண்ணி பெரிய அளவில் யாகங்கள் பண்ணுவாங்க சோம யாகம் சத்ரயாகம் ராஜசூய யாகம் வாஜ்பேய யாகம் அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னு பலவிதமான யாகங்கள் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு யாகம் நடத்தும்போது நிறைய தான தர்மங்கள் பண்ணுவாங்க ஏழை எளியவர்களுக்கும் வசதி குறைவானவர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் பசுக்கள் பொற்காசுகள் வீடுகள் ஆடை ஆபரணங்கள் நிலப்புலன்கள் எல்லாம் தானமாக தருவாங்க யாகத்துக்கு உறவுக்காரங்க நண்பர்கள் அண்டை நாட்டுக்காரங்க தன்னோட நாட்டு மக்கள் அப்படின்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வயிறார விருந்து கொடுப்பாங்க பரிசு பொருள்கள்லாம் தருவாங்க ராஜாக்களோட கஜானாக்களில் தேவைக்கும் அதிகமாக கூஞ்சிருக்கிற செல்வம் பலத்தட்டு மக்களுக்கும் பரவலாக போய் சேரத்துக்கு ஒரு புண்ணிய காரியமாகவும் இந்த யாகங்கள் அமைஞ்சுது இந்த யாகங்களே ரொம்ப பெருசும் ஏராளமான நேரம் செலவாகிற யாகம்தான் அஸ்வமேத யாகம் எந்த ஒரு ராஜா பல அண்டை நாடுகளையும் ஜெயிச்சு ஒரு சக்கரவர்த்தியா அதாவது ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜாவா விளங்குறானோ அவன் தான் இந்த அஸ்வமேத யாகத்தை பண்ண முடியும் அஸ்வமேத யாகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணும்போது முதல்ல ஒரு உயர்ந்த ஜாதி வெள்ள குதிரைய சிறப்பான பூஜைகள்லாம் பண்ணி சுதந்திரமா சுத்த விடுவாங்க அது பின்னாலேயே அதுக்கு பாதுகாப்பா ஒரு பெரிய போர் படையும் போகும் அந்த குதிரை அண்ட நாடுகளுக்குள்ள போகும்போது அந்த நாட்டு ராஜா அதை தடுக்கவோ பிடிக்கவோ முயற்சி பண்ணினா அப்போ அங்க போர் மூழும் குதிரையை அனுப்பின ராஜா ஜெயிச்சாச்சுன்னா குதிரையை தடுத்த நாடு ஜெயித்த ராஜாவுக்கு சொந்தமாகும் குதிரையை தடுக்காமல் விட்டாச்சுன்னா அந்த நாடு குதிரையை அனுப்பின நாட்டுக்கு தான் கட்டுப்பட்ட நாடு அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டதே ஆகும் இப்படி ஒரு வருஷ காலம் அந்த குதிரை சுற்றிட்டு எந்த எதிர்ப்பும் ஆபத்தும் இல்லாமல் திரும்பி வந்துடுச்சுன்னா அதை அனுப்பின ராஜா ஒரு சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு எல்லாராலேயும் ஏற்கப்பட்டு அவர் அஸ்வமேத யாகத்தை தொடர்ந்து நடத்தி யாகத்தில் அந்த குதிரையை பலி கொடுத்து அதை பூர்த்தி பண்ணிடலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி யாகத்தும் ஆயிரக்கணக்கான பசுக்கள் பொற்காசுகள் இதையெல்லாம் தானம் பண்ணுவாங்க யார் வந்து என்ன கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்லாமல் தானங்களை வாரி வழங்குவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அஸ்வமேத யாகத்தை புத்திர காமேஷ்டி யாகமா அதாவது பிள்ளை வரம் வேண்டி பண்ணுற யாகமாக செய்யலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அதுக்கான ஆலோசனை சொல்ல தசரதர் தன்னோட ராஜசபைய கூட்டினாரு அவரோட மந்திரிகள் குலகுருக்கள் ஆலோசகர்கள் எல்லாரும் அங்கே வந்து சேர்ந்தாங்க தசரதர் தன்னோட விருப்பத்தை சொன்னதும் கூடியிருந்த எல்லாருமே மகாராஜா இது மிக சரியான யோசனை தான் இதை செய்தால் இறையொருளால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சந்ததி உண்டாகும் அதனால் அதை செய்வதே நல்லது அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க உடனே அதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ண சொல்லி மன்னர் தன்னோட குருமார்கள்கிட்டையும் மந்திரிகள் கிட்டையும் சொன்னார் அப்புறம் தன்னோட மூன்று மனைவிகள் கிட்டையும் அஸ்வமேதையாகும் பண்ண தீர்மானிச்சிருக்கிறத பற்றியும் அதுக்காக அவங்க கிரமப்படி என்னென்ன விரதங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் கோசலை சுமித்ரை கைகேயி மூணு பேருமே அதை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க தசரதரோட மந்திரியும் அவரோட அந்தரங்க ஆலோசகராகவும் தேரோட்டியாகவும் இருந்தார்னு ஒருத்தரை சொன்னேனே அவர் பேர் ஞாபகம் சரியான பதில் சுமந்திரர் சுமந்திரர் தசரதர்கிட்ட ஒரு முக்கியமான ஆலோசனைய சொன்னாரு மகாராஜா நம்ம செய்ய போற இந்த மகா யாகம் நாம எதிர்பார்க்கிற பலனை தரணும்னா ரொம்ப ரொம்ப தகுதி ஒரு வேத விற்பன்னர் தலைமையில தான் அது நடக்கணும் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ருஷியசங்கர் அப்படிங்கிற இளைஞர் இதுக்கு ரொம்ப தகுதியானவர் அவரை இதுக்காக நாம வரவழைக்கிறது நல்லது யார் இந்த ருஷியர் அவர் எங்க இருக்காரு அவரோட பின்னணி என்ன அப்படின்னு தசரதர் கேட்டாரு மகாராஜா ருஷியசிங்கர் காஷ்யப்ப முனிவரோட பேரனும் விபாந்தக முனிவரோட மகனும் ஆவார் அவர் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே காட்டுல தன்னோட தந்தையோட வளர்ந்து வேத சாஸ்திரங்களையெல்லாம் நல்லா படித்தார் ஒழுக்க சீலரா பிரம்மச்சரியம் காத்து வளர்ந்து வந்திருக்கார் அந்த சமயத்தில் அங்க தேசத்து மன்னர் ரோமபாதரோட ஆட்சியில் நடந்த ஏதோ அதர்மமான காரியங்களுக்கு காரணமா அந்த நாட்டில் மழையே இல்லாமல் போச்சு அதனால கொடும் பஞ்சமும் பட்னியும் நாட்டில் நிலவுச்சு மன்னர் ரோமபாதர் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம தன்னோட மந்திரிகளை கூட்டி ஆலோசனை கேட்டார் அப்போ அவங்க தீவிர பிரம்மச்சாரியாவும் பெரும் தவசீலராகவும் காட்டுல வாழ்ந்துட்டு சொன்னாங்க ருஷியரை வரவேற்க ரோம பாதரும் தன்னோட அரண்மனையில இருந்த அழகான நாட்டிய பெண்களை காட்டுக்கு அனுப்பி நாட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர செஞ்சுட்டாரு ருஷியர் அங்க நாட்டுல கால் பதிச்ச உடனேயே பெரும் மழை பெஞ்சுது அப்பேற்பட்ட ருஷியரை கொண்டு நீங்க அஸ்வமேத யாகம் பண்ணா உங்களுக்கு கண்டிப்பா சந்ததி ஏற்படும் அப்படின்னு சனத்குமாரர் என்கிட்ட சொன்னார் சுமந்திரர் சொன்னதை ஏத்துக்கிட்ட தசரதர் தமக்கு ஏற்கனவே நண்பரும் உறவுக்காரருமான ரோமபாதரை சந்திக்க அவரை அங்க நாட்டுக்கு போனாரு தன்னோட வேண்டுகோளை தெரிவிச்சாரு ரோமபாதரும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட தன்னோட மகள் சாந்தாவையும் மருமகன் ரிஷ்யசுங்கரையும் தசரதரோட அனுப்பி வச்சார் அயோத்தி மக்களும் அரண்மனையில் இருந்தவங்களும் ரொம்ப உற்சாகத்தோட ரிஷியசுங்கருக்கும் சாந்தாவுக்கும் வரவேற்பு அளித்தாங்க ரிஷ்யசங்கரோட வழிகாட்டுதல் படி சரையூ நதியோடய வடக்கரையில் யாகம் நடத்த ஒரு இடம் ஏற்பாடு பண்ணி யாககுண்டம் கட்டுறது அதை சுற்றி விருந்தினர் மண்டபங்கள் அன்ன சாலைகள் எல்லா பணிகளும் ஆரம்பித்து கிரமப்படி பூஜைகள் செஞ்சு யாக குதிரையை விட்டாங்க குதிரைக்கு பின்னாடி ஒரு பெரும் போர்படையும் போச்சு வசிஷ்டரோட கட்டளைப்படி யாகத்துக்கு மற்ற நாட்டு அரசர்களை முறைப்படி அழைக்க சுமந்திரர் போனார் நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் எந்த பேதமும் இல்லாமல் வந்து யாகத்தில் பங்கு கொள்ளவும் விருந்துண்ணவும் ஏற்பாடுகள் பண்ணாங்க விருந்தினர்கள் தங்கிறதுக்கு வேண்டிய சகல வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்காக மலை சுவையான உணவுகள் சமைச்சு பரிமாறிக்கிட்டே இருந்தாங்க யாகசாலையில் நான்கு வேதங்களையும் படித்த அந்தணர்கள் வேத மந்திரங்களை ஓதிக்கிட்டே இருந்தாங்க எல்லா ஹோமங்களும் முறைப்படி நடந்துச்சு யாக அக்கம்பக்க நாடுகளையெல்லாம் சுத்தி முடிச்சு வெற்றிகரமாக திரும்பி வந்துடுச்சு அப்புறம் தசரதரும் அவரோட மனைவியரும் யாகம் நடத்துறதுக்கான விரதங்களை மேற்கொண்டாங்க இப்படியா அஸ்வமேத யாகம் எப்படி பிரம்மாண்டமாக நடந்துச்சுன்னு வால்மீகி மகர்ஷி இன்னமும் ஏராளமான விவரங்களோடும் விளக்கங்களோடும் எழுதியிருக்காரு யாகத்தோட கடைசி கட்டம் வந்தாச்சு அப்போது தசரதர் ருஷ்யசுங்கரை வணங்கி எனக்கு பிள்ளை பேர் கிடைக்க வேண்டி செய்ய வேண்டிய சடங்குகளை செஞ்சு யாகத்தை நிறைவு பண்ண வேண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாரு அப்படியே ஆகட்டும் மன்னா அதர்வ வேதத்தில் சொல்லியபடி புத்திர காமேஷ்டிக்கான சடங்கை இப்போது செய்கிறேன் தெய்வீக குணங்கள் கொண்ட நான்கு புத்திரர்கள் உங்களுக்கு பிறப்பார்களாக அப்படின்னு சொல்லி யாககுண்டத்துல தேவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆகுதிகளை தக்க மந்திரங்களை சொல்லி இட ஆரம்பிச்சாரு அதை வாங்கிக்க ஆகாயத்துல தேவர்கள் வந்து கூடினாங்க அப்புறம் என்னாச்சு அத அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் அது சிரிச்சுகிட்டு கிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருங்க